0: El Callejón del Escribano. La actualidad del séptimo arte aquí con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas
1: noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Bueno, hemos comenzado el programa con el Vegas grande de todos. ¿eh? El actor español más internacional, uno de los personajes más importantes de nuestra cultura, Javier pues Bardem, sí, lo ha ganado pues sí. absolutamente todo. ¿eh?
1: Ya lo creo que sí. Y este año nos trae nueva película, convertido en el narco Pablo Escobar y también va a ganar más de un galardón estoy seguro, Javier Bardén es un actor sensacional
0: desde luego que, que sí ha estado con nosotros Javier sí. Bardén es un personaje fundamental como fue fundamental la historia que está en esta película, la historia de los archivos del Pentágono
1: es un fallo de seguridad demoledor, lo ha filtrado el Pentágono Archivos de máximo secreto de la guerra. El Times tiene 7000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás. Ok. ...les preocupa que haya una mujer
0: Mentieron, eh, falsearon eh, los datos sobre la guerra de Vietnam... Eh, pues ...los sí. han falseado siempre, la clave está ahí, en el Pentágono... ...y en esta película podemos eh, conocer un poquito cómo operan esos hilos del poder... ...esos hilos eh, que intentan que no nos enteremos de la verdad.
1: Efectivamente, Bruno, así es, esto es lo que cuentan los archivos del Pentágono... ...nueva película, atención, todo el mundo en pie, de Steven Spielberg... ...producida por Spielberg, Liz Hanna y Rachel O'Connor... ...el guion es de Liz Hanna, George Singer... ...los protagonistas, Meryl Streep, Tom Hanks y Bruce Greenwood... ...bueno, Steven Spielberg, ¿qué vamos a decir? ...uno de los directores más importantes de la historia del cine... ...yo no creo que haya nadie que no haya visto alguna de sus películas... ...sean Indianas, Jurásicos aventuras de puro entretenimiento o ensayos más profundos que de todo lo hay. Y la verdad es que todas las películas son interesantes, estupendas y algunas incluso obras maestras, no cabe duda. Los archivos del Pentágono es también una magnífica película. Cuenta unos hechos sucedidos en 1971 durante el mandato de Nixon en Estados Unidos. El New York Times inició la publicación de unos documentos del Pentágono recogidos por el entonces secretario de Estado Robert McNamara, que explicaban todas las mentiras y manejos del gobierno sobre la guerra del Vietnam. Y, naturalmente, la administración Nixon, en pleno, el gobierno, la judicatura, trataron de impedirlo y el Times sufrió una dura represión. Y casi de rebote, por unos manejos muy curiosos de uno de los redactores, todos los documentos fueron a parar a la redacción del Washington Post. El Post era un diario... Eh, no muy importante, con graves problemas de financiación y buscaba su salvación mediante el apoyo de inversores bursátiles. La editora, Catherine Graham, una mujer entre una selva de tiburones, capeaba la situación como podía. Cuando Ben Bradley, el director, le propone publicar los documentos, se abre para los dos una disyuntiva de enorme dificultad. Ceder ante el miedo de que les cierren el periódico, perder los inversores, perderlo todo, incluso que puedan ir a la cárcel o lanzarse al vacío apoyando al New York Times y defender, cueste lo que cueste, la libertad de prensa y la democracia. Spielberg confiesa haber hecho esta película con verdadera urgencia y es verdad que no puede ser más oportuna. Es importante recordar la lucha de la prensa en 1971, tanto como ahora, como unos políticos mentirosos y corruptos en América y aquí mismo. Y si se le acusa de superficialidad, de haber construido un relato de fácil digestión, no puede negarse que su maestría para filmar está por encima de toda consideración. Los archivos del Pentágono se despliega en secuencias milimétricas, con ritmo de obra clásica y una cámara que no desdeña moverse hacia y desde los protagonistas, en ángulos expresionistas que muestran el techo de las habitaciones, como en Ciudadano Kane, o vuelan sobre los personajes en planos cenitales y que recupera ese momento emocionante ya tan olvidado de las galeradas construyéndose, las rotativas tumbando y los periódicos naciendo en ramilletes apretados para llevar la información a las manos y los ojos de los lectores. Y todavía más, la obra contiene otra memorable interpretación de Meryl Streep como la editora Catherine Graham, una mujer que lucha que triunfa en un mundo de hombres que no cede a las presiones y que, estoy seguro, no temblaría ante cualquier intento de abuso. Eso también es de ahora mismo y eso está igualmente en la raíz del pensamiento y de la intención de Steven Spielberg a la hora de realizar esta película.
0: Lo decías tú, ¿quién no ha visto una película de Spielberg en alguna ocasión? Sí. Yo creo que nadie. Una de las cosas que no ha hecho Spielberg es molestar mucho al poder. Sin embargo, con esta película sí lo va a hacer, y bastante. Ha llegado la sí, hora de... Sí. ¿Un Spielberg más crítico?
1: Yo creo que sí, Bruno. Es que eh, además de ese toque reivindicativo feminista que también es muy importante en la película y que desde luego está en la intención de Spielberg, es que yo creo que el tema Trump ha llegado ya a, a, a hartar absolutamente a todos los intelectuales de mediano calado de, de Estados Unidos. Naturalmente, Spielberg llega a un momento que también quiere tomar partido y por eso ha adelantado este rodaje a otros proyectos que tenía. Lo ha hecho como decía, con auténtica urgencia, porque quería denunciar estos manejos del poder. Fíjate, la, la película, los archivos del Pentágono, se abre con la guerra del Vietnam y termina con el Watergate, con unas imágenes que abren lo que va a ser después otro escándalo muy parecido. Y es que realmente, a veces, a la administración hay que cantarle los 40.
0: Y nosotros vamos a abrir, ahora mismo, la página de noticias. <risa>
1: Información porque llega José Manuel La Cutrecon. ¿Qué es esto? Oh, sí, sí, no, no puedo resistirme a contarlo. Hombre, creo que ya se lo merecen. Llevan ocho años menos uno que fallaron. Esta es la séptima edición de La Cutrecon, el Festival de Cine Cutre de Madrid. Del 24 al 28 de enero en esta semana. Una invitación a viajar por el peor cine del espacio en esta ocasión, las peores películas, eh, hasta 20 las peores películas del cine eh, de ciencia ficción en sesiones repartidas por el Palacio de la Prensa, la Filmoteca Española, El Matadero y los cines con The Duque, Alberto Aguilera. Fíjate, la programación empieza con el Chiquito Fest, un tributo a Chiquito de la Calzada con la proyección de Brácula con Temor 2 en formato Fistrovisión. Un formato que va a romper absolutamente los esquemas del cine. Está también la Italo Explosion Galáctica con Star Crash, Choque de Galaxias, la versión italiana de Star Wars de Luigi Cochi, que es absolutamente un clásico del cine basura. También estará la despedida del programa, precisamente, Cine Basura, el programa de Movie Star, con la proyección de Space Beauty, los comentarios de Paco Foss, que es su conductor. Habrá un maratón, ya famoso todos los años, desde las 11 menos cuarto de la mañana del sábado 27, hasta que aguanten los cuerpos con películas, como Superman turco, la peli de Kunt o Superman verdaderamente. Yo he visto algunas imágenes y esto hay que verlo. También sucederá el estreno mundial de Apocalipsis Vudú en el Palacio de la Prensa y la Cutrecon se despide por todo lo alto con la Etetón. Cuatro películas eh, dedicadas a lo peor que se ha hecho sobre ET con joyas como Alienator o el ET filipino. Un alienígena que prefiere rezar el rosario a llamar por teléfono a su casa. Verdaderamente todo un programón. Yo invito a todos los madrileños y los que estén aquí cerca que por favor se arrimen porque esto merece la pena. Toda la información en www.cutrecon.com. Un acontecimiento, Bruno, te lo prometo.
0: Desde luego que sí, lo vamos a seguir. Va a ser interesantísimo asistir a esas películas. Como el estreno mundial de Apocalipsis, el zombie que nos acabas de contar. Bueno, pero en el cine malo y bueno, en el cutre, bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? pero aquí claro. hay bastante unanimidad, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto que sí, ¿eh? en fin el equipo que dirige la Cutrecón se gasta las pestañas cada año de festival en festival en buscar lo peor de cada casa es decir, eh, bueno, algo así como lo que hacía el, el IMACFIC de Madrid, aquel mítico festival que parece incluso que renace, bueno, mientras viene el IMAXfic o no, tenemos esta Cutrecón que verdaderamente nos va a traer el cine más divertido, el cine más divertido sin proponerse lo que a veces es el que más risa da, ¿no? De toda la historia del cine como ellos mismos dicen.
0: Y y en lo que sí que hay mucha unanimidad es en la validez y la importancia de los premios 4K que ya se han entregado, ¿no?
1: Pues efectivamente, ha empezado ya la temporada. Hay que decir que este lunes por la noche llegan los premios Feroz de la Asociación de Críticos. De momento, los productores ya han dado los premios. Para los propios productores, las películas que, mejores han, que mejor les han salido han sido el autor de Manuel Martín Cuenca y la librería, de Isabel Coixet... ...que por una vez han ganado ex ...ha habido un empate en la película ganadora... ...Javier Gutiérrez por el autor... ...y Natalie Poza por No sé decir adiós... ...han sido los mejores intérpretes... ...estos elegidos eh, por la prensa... ...Muchos hijos, un mono y un castillo... ...la película de Gustavo Salmerón... ...ha sido el mejor documental... ...una película que inicia en estas últimas semanas... ...su carrera pero que va a dar mucho que hablar... ...y Una mujer fantástica... ...la película chilena de Sebastián Lelio... ...ha sido la mejor película latinoamericana... Por último, Madre de Rodrigo Sorogoyen ha ganado el premio al mejor cortometraje, desde luego uno de los mejores cortos de este año. Este ha sido el dictamen de los productores, el lunes el de los críticos, luego el de los escritores y, por último, los Goya. Empieza la temporada de premios.
0: Y además, eh, algo que sí sabemos y percibimos en esta temporada de premios, eh, ya nos está dando algunos eh, datos, es que hay una película que parece que está por encima de todo, así que lo está empezando a ganar absolutamente todo. No sabemos si llegará hasta los Goya, pero la importancia de
1: el autor es innegable ya. No cabe ninguna duda. Es la película que todo el mundo coincide en que tiene la calidad suficiente para llevarse todos los premios. Ahí está Isabel Coixet disputándoselo. Entre los dos yo creo que van a estar los premios grandes de toda esta temporada de galardones.
0: Y los premios grandes, aquí se los lleva. Vamos ella con ella, con la lista, con el Super 10.
1: ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10? Bueno, aquí sigue en la playa sola de noche por tercera semana consecutiva, repite la posición, la película del maestro coreano Ong Sanso. En el 9. El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, de Yorgos Lántimos, cinco semanas en la lista. Colin Farrell y Nicole Kidman son los protagonistas y la película es realmente extraordinaria. ¿Ocho? Bueno, pues bajando, porque se le acaba ya el gas, a Star Wars, Los Últimos Jedi, la película de Ryan Johnson con Daisy Ridley, Adam Driver, cinco semanas en la lista. ¿Siete? Repite el puesto El Gran Showman, la película de Michael Gracie, con Hugh Jackman de protagonista, con Michelle Williams y con un reparto extraordinario. Dos semanas en el Super 10. ¿Seis? Pues mira, un, yo creo que esto es un acontecimiento. Perfectos desconocidos sigue subiendo en la lista y esta semana ha sido líder de taquilla, la película de Alice de la Iglesia. Después de siete semanas conquista la taquilla, sube dos puestos en el Super 10, todos son para bienes. Precisamente la película menos personal de Alice de la Iglesia es la que mejor le está funcionando. Igual tiene que tomar nota. Cinco... The Square, la película de Ruben Oslund, con Clash Bank, Elizabeth Moss, siete semanas en la lista y repite posición. ¿Cuatro? Pues precisamente está aquí el autor, la película de Manuel Martín Cuenca, que ha bajado dos puestecitos en su novena semana, pero aguanta muy bien en lo alto de la lista. ¿Tres? Pues repite posición, Wonder Wheel, la película de Woody Allen, con Kate Willett, estupenda como siempre, Justin Timberlake, cuatro semanas en la lista. En el puesto número dos... Pues ha caído Coco, ha perdido después de seis semanas, en la séptima perdió el liderato del Super 10, la película de estupenda de animación de Liam Critch y Adrián Molina. En
0: lo más alto,
1: nuevo puesto número uno... Pues subiendo desde fuera de la lista a un cohete, tres anuncios en las afueras. La película de Martin McDonagh, película discutida pero que muchos entendemos que es un pedazo de grandísimo cine. Frances McDormand, Sam Rollwell, los dos premiados en los Globos de Oro, los dos apuntan al Oscar y la película está como un cañón.
0: Tres anuncios en las afueras, puesto número uno en el Super 10, viene desde fuera de la lista... La película más importante, se ha hecho lo más importante muy rápidamente. Aquí lo hemos contado, en el Callejón, con José Manuel Esquivano. Hasta
1: la semana que viene. Hasta luego, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos.
0: Señales del fin del mundo. ha hablado ahora hace tan solo unos instantes José Manuel Esquivano del Festival de Cine Cutre, el Cutrecon. Bueno, pues a hilo de esto, atención a lo que os vamos a contar ahora.